0: Punto com para detalles.
1: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Univisión Reporta es un podcast de euforia. Este año Eugenio Derbez subió a recibir el Oscar por Coda y mostró lo que vive la comunidad hispana con la película El Ballet. En esta entrevista, que fue publicada por primera vez el 27 de septiembre, nos habla de cómo se hizo un nombre en Hollywood. Escritor, director, productor, Eugenio Derbez triunfó en México con personajes que forman parte de la cultura popular de los últimos años, como Ludovico Peluche o el famoso Longe Moco, tantos otros. Eugenio Derbez recaudó 14 millones de dólares en el primer fin de semana. Y el comediante mexicano Eugenio Derbez develó su Estrella en Hollywood. Pero Derbez decidió ir más allá ascendió fronteras y se volvió uno de los hispanos más destacados en Hollywood.
0: Y él se va de
2: México en el momento en que él era el rey.
1: Hoy vamos a platicar con Eugenio Derbez sobre su relación con la comunidad hispana, qué lo motivó a comenzar de nuevo en otro país y lo importante que resulta hacer comedia en tiempos de crisis.
2: El gran comediante, actor y productor mexicano, nuestro querido Eugenio Derbez.
1: Hoy es martes 27 de septiembre, soy León Krause y esto es Univision Reporta. Durante sus más de 40 años de carrera, Eugenio Derbez ha interpretado todo tipo de personajes en la comedia. La comedia le ha servido para llegar a las masas y también para acercarse a temas que le interesan desde una posición crítica. Uno de sus proyectos más recientes, la película The Ballet, es una muestra de cómo a través de una historia que pues, aparenta ser ligera, se puede conectar con un tema tan difícil como la invisibilidad de los inmigrantes en Estados Unidos. en The Ballet interpretas a un inmigrante un trabajador de ballet parking ¿qué te ha enseñado la comunidad inmigrante? has vivido en Los Ángeles ya
2: mucho tiempo ¿qué te ha enseñado la comunidad inmigrante? muchas lecciones muchas, muchas León yo de entrada le debo mi carrera en este país se la debo a ellos a toda la comunidad latina a todos esos inmigrantes que están en este país porque yo puedo hacer la mejor película o la peor la película que quieras, vamos a poner que hago una película espectacular. Si la gente no va a los cines, si no llenan los cines, no pasa nada conmigo. En Hollywood eres si metes dinero en la taquilla. Si no metes un peso, no importa qué tan bueno seas, no vales. El hecho de que esta gente haya llenado los cines me tiene donde yo estoy. Entonces para mí era importante... Hacer esta película porque es un homenaje a ellos, es una manera de celebrarlos. Es una carta de amor para toda la clase trabajadora inmigrante en este país. Para todos aquellos que son invisibles. Y de eso hablamos un poco en la película. Hay una frase muy linda que digo en la película en donde el palet se queja con esta mujer porque esta mujer dice, ay, qué bueno ser invisible un rato. Y le dice él, ¿de qué me hablas? No es nada lindo ser invisible. ¿Sabes lo que se siente que te entreguen las llaves del coche y ni siquiera te voltean a ver a los ojos? y de eso habla la película de lo importante que somos los latinos en este país que desde las 4 o 5 de la mañana están en las cocinas de todos los restaurantes limpiando los edificios con los coches listos para que cuando salgan los patrones a las 6 o 7 de la mañana esté todo limpio la comida caliente el carro en la puerta y no los ven saben que ahí están saben ven al, al, de la limpieza del edificio todos los días pero no saben ni cómo se llama ni cómo se apellida ni de dónde son no saben nada y ese es de lo que habla esta película. Es una carta de amor para los inmigrantes.
1: Y también es una carta de amor desde el punto de vista de Los Ángeles, que es esta ciudad multicultural con tantos idiomas.
2: Una ciudad muy singular. Así es. Yo creo que es como si fuera para mí una ciudad de México, ¿no? Porque puedes hablar español en, en todos los restaurantes. Yo me siento como en casa viviendo en Los Ángeles. Y en Miami también, vaya. Pero en especial en Los Ángeles que hay tanto mexicano. Y yo por eso cuando hicimos la película... No la filmamos enteramente en Los Ángeles, pero la idea era por lo menos todos los exteriores que fueran en Los Ángeles. Pero era eso, era una carta de amor también a Los Ángeles. A mí me recuerda mucho lo que me hubiera gustado, o la niñez que tuve yo en México, ¿no? Una ciudad en donde podía salir a caminar, a jugar. Uh -huh. Me sentía seguro, cosa que ahorita pues ya no. Hay tantas voces, por desgracia, antiinmigrante. ¿Qué te gustaría que aprendieran, que supieran de los inmigrantes? Es un poquito enseñarles entre risa y risa. Lo que quiero es que se sientan en una comedia y en el transcurso de ver su película y que se diviertan y se rían, entiendan lo importantes que son y quiénes son realmente estos latinos de los que incluso se burlan, porque cuántas veces no hemos visto que se burlan de ¡Ah! ¿Cuántos latinos hay en una casa? ¡25! y ja, 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 ja. O sea, se burlan de cómo nos hacemos comunidad. Y hay una escena muy linda en donde efectivamente ves en un domingo como se junta a toda la familia para desayunar y esta mujer americana que vive en una mansión en Beverly Hills sola, no tiene relación con sus padres no tiene una buena relación con su familia y se enamora pues de este calor de hogar que encuentra en esta familia y, y de repente pues ya quiere, incluso le pide un día oye quiero regresar ahí a, a estar en tu casa porque los se siente acompañada, por los chilaquiles y por la convivencia que encuentra ahí y entonces un poco eso, ¿no? es Entra a mi casa y conoce por qué somos así los latinos, ¿no? ¿Qué papel puede jugar la comedia en momentos difíciles? Es la mejor, es como ponerle, perdón, la comparación es ponerle vaselina a un, a un supositorio. Este, es una manera... Nunca muy lo había pensado discreta. exactamente así, Eugenio, pero sé. Es, es una imagen Perdón, muy clara. Es una imagen muy clara, León, pero es la mejor manera de educar a la gente. Mira, le pasó a Héctor Suárez. Cuando salió ¿Qué nos pasa? La primera vez era comedia y te dejaba ver los errores de la sociedad, los errores de la política, del gobierno, claramente. La segunda parte de ¿Qué nos pasa? Que fue unos años después, era Héctor Suárez regañándonos. Uh -huh. Y ya no funciona igual. En lugar de tener comedia ya era más el regaño de ustedes usted no deberían. No, no, no. Yo soy fan de Héctor Suárez, pero siento que en esa segunda parte de qué nos pasa hubo menos comedia y hubo más regaño. Y desgraciadamente, que así somos todos, cuando ves que hay un programa cultural, ay no, cámbiale. Este, la novela didáctica, ay qué flojera, cámbiale. Tienes que hacerlo discretamente, disimuladamente, que se sienten a reír y que ya en su cabeza se les quede en la noche y digan... Mm. Mm. Uh -huh. Y ellos solitos, no les puedes decir. Y fíjense cómo pa, pa pa No, no, no. Tú nada más suéltales el chiste y el chiste tendrá que ser su labor en su cabeza.
1: No sentí el supositorio.
2: Exactamente. <risa> Qué lindo. <risa> De actor a héroe mundial, así podría resumirse la historia del presidente de Ucrania.
1: Antes de ser presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky era actor, era comediante. Volodymyr Zelensky,
2: un comediante capaz de imitar a Beyoncé o incluso participar en Bailando con las Estrellas.
1: Zelensky era conocido en su país por protagonizar una serie de televisión en la que su personaje llegaba a ser presidente por accidente. Pero en 2019 ganó las elecciones de verdad y con una victoria contundente, y se volvió presidente ucraniano. Eugenio, un cómico profesional, y muy destacado, es hoy el líder de Ucrania, y reconocido como una de las figuras más notables del mundo. ¿Qué herramientas puede tener la comedia para el liderazgo? ¿Tú entiendes por
2: qué un hombre como Zelensky puede ser tan buen líder? Totalmente, León. Totalmente, porque... Si tú lo ves con comediantes como Chaplin, si tú ves a gente como Broso, para cuando haces comedia tienes que ser muy observador. Y una de las cosas que yo hago es fijarme. A mí me preguntan, ¿de dónde viene la comedia? La comedia nace de la tragedia. Cuando yo quiero escribir un sketch, la gente piensa que yo me siento a pensar cosas chistosas. Y es lo opuesto. Si me dicen, es que a ti, ¿cómo le haces para escribir cosas chistosas? ¿Piensas en cosas chistosas? Digo, no, es exactamente la antítesis. Cuando yo quiero escribir un sketch, pienso en todo aquello que me molesta. Acabo de ir a sacar mi licencia y vengo purgado porque me hicieron esto y esto y me tuvieron tres horas. ¿Ah? Voy a escribir un sketch de eso. Y es donde exagero la situación, obviamente. La exageras, pero toda la comedia nace de la tragedia del dolor uh -huh. y tienes que ser muy observador para extraer aquello que tanto te molesta y convertirlo en comedia por eso todos los sketches que ves hablan de el policía corrupto la burocracia cosas que te molestan de tu gobierno de tu ciudad los sacas y los haces humor es por eso que creo que Zelensky es tan bueno porque viene del dolor viene de haber entendido los problemas de su país los problemas del mundo y lo que está haciendo es loable es un hombre además muy inteligente, por supuesto.
1: Al volver, Eugenio Derbez nos va a contar por qué decidió comenzar de nuevo en Estados Unidos, siendo que ya era una de las figuras más conocidas en
0: México. Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de por volumen 2020, importado por DIY America's New York New York.
2: Esto solo es el principio.
0: Porque lo mejor.
2: Esto no se va a quedar así.
0: Lo más impactante. ¿Por qué? Soy tu madre. Esta mujer me robó. Por favor, abre tus ojos. Está por venir en. ¡Pablo! ¡Entendiste! Tu vida es mi vida de
1: lunes a viernes a las 8 por Univisión. Y eso
0: sí que amerita un brindis, ¿no crees?
1: Eugenio Derbez ha sido una voz crítica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México. Uno de los asuntos que Derbez ha cuestionado es la construcción del Tren Maya, una posición que le valió críticas directas de López Obrador en la conferencia de prensa diaria donde dijo que Derbez y otros artistas estaban desinformados y eran deshonestos. Últimamente, tú has decidido tomar postura en Asuntos Públicos de México. Eso te ha ganado, no es un club exclusivo, debo decirlo, hay varios miembros. Te ha ganado confrontaciones con el presidente de México. ¿Se equivoca López Obrador a reaccionar así frente a la crítica?
2: Yo digo que sí. Yo digo que sí, León, porque... Un presidente tiene cosas más importantes. Tiene un país que se está cayendo. Tienes muertos, tienes secuestros, feminicidios, niños con cáncer, muchísimos pobres. Es como si yo me pusiera a contestar en Twitter cuando alguien me dice, es que no me gustó tu programa y yo me clavo y lo insulto y lo agredo y le echo a todos mis seguidores porque no les gustó mi última película. No puedes hacer eso. Hay cosas más importantes. O sea, si eres... Alguien que se dedica a las redes sociales, ok, pero no un presidente. Bueno, y a todo esto, Eugenio, tú en México
1: tenías una carrera plena y exitosa, eras y sigues siendo el rey, pero
2: decidiste venir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sentí que todavía podía dar más. Soy muy inquieto. No sé cómo decirte, porque mi mujer siempre se queja de lo mismo. Me dice es que nunca, pero lo dice eh, amorosamente. amorosamente, nunca estás contento con nada, ¿no? Si nos cambiamos de casa y nos encanta, ya que llegamos a la casa, oye, si tiramos esa pared, ¿no? Si compro un coche, ¡ay, me encantó el coche ya que lo compré! Y si le cambio los rines, ¿no? Entonces, digo, lo que pasa es que quiero siempre buscar mejorar lo que ya tengo. Y cuando estaba haciendo la familia Peluche, estaba yo muy contento y muy feliz con el resultado, pero sentía que todavía podía dar más. Y yo veía y soñaba con hacer cine, porque llega un momento en el que, sobre todo en televisión, lo más importante en televisión es salir al aire, es estar a tiempo, más que la calidad. La calidad no es tan importante, lo importante es la cantidad y salir a tiempo. Y yo estaba cansado de hacer tortillas, ¿no? de hacer producción una tras otra, tras otra, tras otra. Yo quería hacer cosas de calidad, decía yo. Imagínate si yo tuviera en lugar de tres semanas, porque haz de cuenta que en una semana sea media hora, ¿no? en tres semanas hago hora y media. En lugar de hacerlo en tres semanas, tener un año para hacer una película de hora y media, sería maravilloso. Y yo tenía muchas ganas de hacerlo, pero no se me daba la oportunidad en mi país. Yo por eso escribí Instruction Not Included, porque intenté hacer cine y un día me dijo un productor que me estaba tratando de ayudar a entrar al cine, me dijo, Eugenio... Después de como un año de que estaba yo, insiste, insiste, me dijo, tengo que ser brutalmente honesto y perdóname que te lo diga, pero cada vez que menciono tu nombre en las juntas con los directores, se ríen y me dicen, perdóname, pero no voy a meter a Derbez en mi película porque la gente se va a reír. O sea, ¿cómo voy a meter en una película seria a Ludovico Peluche o a Longe Moco? O sea, no, no, no manches, ¿no?
1: Pero Ahí, tú sabías que eras mucho más y eres mucho más que eso, pues.
2: Sí, pero llegó un momento, León, en que me di cuenta que o lo hacía yo, o no iba a suceder. Y ahí es donde dije, tengo que contratarme a mí mismo, tengo que hacer mi propia película. Y ahí empiezo a escribir Instruction Not Included por el rechazo de toda esta gente. Y al final, yo quería en los créditos ponerle un agradecimiento a todos aquellos que me rechazaron, pero genuino. No lo hice porque me dijo mi, mi socia, me dijo, no lo hagas porque va a parecer que estás enojado. Y le dije, no, no viene del enojo. Quería agradecerles el... Gracias por haberme rechazado. Porque si no me hubieran rechazado, no me hubieran empujado a hacer mi propia película. Y esa película me cambió la vida. Finalmente uno no se da cuenta los caminos de la vida. Pero gracias a ese rechazo que en su momento dije, qué poca, cómo es posible que no me den una oportunidad. Gracias a ellos hoy estoy en este país y me está yendo bien. Si no hubiera sido por ellos estaría muy feliz en México con un papelito en una película. La primera película escrita, protagonizada y dirigida por él ya ha recaudado más de 20 millones de dólares en taquilla. Instructions no included, que batió marca y se convirtió en la producción hispana
1: más taquillera en la historia de Hollywood. No se aceptan devoluciones se convirtió en una de las películas en español más exitosas en la historia de la taquilla en Estados Unidos. Recaudó más de 100 millones de dólares y para Derbés marcó el principio de una serie de logros en Hollywood que llegó a su punto más alto con la película Coda.
2: Mi name es Bernardo Villalobos. Bernardo, Bernardo, si no puedes your arms. La
1: película Coda, en la que Eugenio Derbez interpreta al entrañable profesor de música Bernardo Villalobos, se llevó los premios más importantes de la industria del cine, entre ellos el Oscar. ¿Qué se siente ganar el Oscar, subir al escenario con
2: todos sus compañeros y recibir el Oscar, la mejor película? Es muy difícil describir con palabras la emoción. Es que ya no hay más para arriba, León. Es el premio que cualquier persona que se dedica al medio del espectáculo, este, directores, actores, cualquier cineasta el sueño más grande es recibir un Oscar. Entonces, y sobre todo en mi caso, que fue una sorpresa, porque no pensábamos que fuéramos a poder ganar contra estos elencos maravillosos, contra estas películas de presupuestos multimillonarios. West Side Story, Dunas, todas eran maravillosas y aparte con una cantidad de efectos especiales detrás. Y la nuestra era una película chiquita, sin efectos especiales, sin estrellas de Hollywood, una película pequeña, cuando estás en el escenario, volteas hacia arriba. ¿En quién estás pensando? En mi mamá. Fíjate que mi mamá y yo veíamos los Óscares desde que yo tenía siete, ocho años. Me sentaba yo con ella a ver los Óscares. Íbamos mucho al cine. Íbamos al cine cada fin de semana. Eran las funciones de cuatro, 6, 8 y diez. Uh -huh. y, y veíamos siempre, por lo menos, seguro dos. Una jamás. Dos o tres. Y a veces hasta cuatro, León yo me enamoré del cine por mi mamá entonces cada año estar viendo los Oscars y un día muchos, muchos años después estar ahí en el escenario o sea cuando yo pisé ese escenario me imaginaba yo a kilómetros a miles de kilómetros del otro lado de la televisión viendo la ceremonia con mi mamá agarrado de la mano de mi mamá porque decía yo no puedo creer que esté aquí y ese beso que le mandé fue a ella fuera como como acordándome
1: ciclo cumplido, ciclo cumplido. por último Eugenio Falta mucho, mucho tiempo,
2: mucho tiempo. Pero ¿cómo quieres que te recuerden tus hijos y tus nietos? Todavía tengo que trabajar en eso, León, porque me he dado cuenta que sobre todo mis hijos y mis nietos, mi familia, no quiero que me recuerden como el actor que se ganó un premio o diez o que hizo tantas películas. Eso no es importante. Lo noto ahora. Me doy cuenta como mis hijos ya es como ah un premio más. Ah, una película más. No les sorprende ya nada. Vaya, cuando gané el Oscar fueron de los últimos en felicitarme. No por falta de cariño, eh. No, no me, no es queja. Es porque ya, ya como que de alguna manera dicen, nada. Ah, ah, qué padre. Yo quiero que me recuerden como un padre amoroso, como un padre divertido, como un padre único. Y ese es en lo que me está faltando tiempo y es lo que quiero. Y de verdad lo he pensado últimamente. Tengo ganas de hacer una pausa para irme con ellos o con cada uno por separado quizá de viaje ayudarlos, asistirlos acabar de conocerlos, a crear memorias que por mi trabajo no he creado, no quiero que me recuerden como el que conquistó acá o el que hizo allá, no quiero que digan, qué lindo era mi papá, qué simpático, qué ocurrente, me acuerdo aquel día que me llevó a comer tacos, me acuerdo aquel día que me agarró la mano, que lloré con él, eso es lo que quiero Quiero que me recuerden como un padre ejemplar, no como un artista que triunfó en Hollywood. Gracias, Eugenio. Gracias, Leo.
1: Eugenio Derbez no se detiene. Después de estrenar 1314, un documental sobre el reto de ayudar a los damnificados del 2017 en México, asume un nuevo proyecto en VIX. Es una serie enmarcada en la producción de Drácula una película de terror hablada en español que se filmó en Estados Unidos en los años 30 y muestra cómo los latinos son capaces de salir adelante, incluso en las peores condiciones. En este nuevo proyecto de VIX, Derbez vuelve a hacer comedia en español para televisión después de 10 años. Esta pregunta es para ti. ¿Cuál es el personaje de Eugenio Derbez que más te hace reír o que más te gusta? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y da nuestra opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta, si te gustó este episodio síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Francesca Puche.